0: Передача «Ноев Ковчег». Автор, ведущая Лидия Чера, оператор Валдис Райтумс. Управление охраны природы второй год разрабатывает проект «Лайф Риф», или, как он называется так, по-длинному, это исследование охраняемых морских биотопов и определение необходимой защиты в эксклюзивной экономической зоне Латвии. Координатор проекта Гунта Габране. Ну, лето подходит к концу. Как проект продвигается? Проект продвигается по плану, и у нас есть такие
1: две очень интересные новости. Ну-ну. Одна новость, она, конечно, не такая хорошенькая, но в Латвии появился
0: инвазивный вид пресноводной медузы. У-а-а. А в она? этом году вообще очень много медуз на море, на Рижском заливе было, ну, просто полно. Но это те медузы, которые не инвазивные, да? Нет, в море это наши местные медузы, которые у нас проживают уже много-много
1: лет, и насчет морских медуз, не надо волноваться, никакого инвазивного вида в море нового для медуз мы не увидели. Но поскольку наши сотрудники и эксперты знают виды медуз, мы получили вопрос, что это вообще за животное? Это похоже на медузу, но объявилась где-то в ЦСУ или в Драбеже в водоемчике пресноводном. В пруду, в общем-то говоря. Пруду, да. да. И Как она выглядит вообще? Она выглядит такая беленькая, прозрачная и маленькая. Где-то в монетку, 2 евро в монетку. Или немножко побольше, или немножко поменьше. Ну, так как 2 евро так.
0: Ага. А почему же она инвазивная, то есть только появилась? Она в мире она... уже
1: стала инвазивной?
0: Она обитает
1: вообще-то в Китае или в Японии. Она пришла из Азии. А, этот инвазивный вид уже был, его завезли в Европу уже где-то 100 лет назад в Германию, в, в Францию вместе с экзотическими цветами, всякими растениями. Ну да. И он начал, эта медуза начала приживаться и распространяться. Ну, она распространяется, и климат у нас становится теплее, и уже распространилась в Финляндии, в Швеции, в Литве и в Латвии.
0: То есть даже зима ее не не волнует наша зима все-таки как бы не было, но есть. Прошлая
1: зима была довольно такая твердая, настоящая. Но вот появился этот э, инвазивный вид все равно в этом пруду. Мы еще получили еще э, одну информацию с, с Далгопу, что там тоже была информация, что видели в маленьком пруду медузу. Это еще надо проверить, но мы уже можем думать, что уже в двух местах уже можно встретить эту медузу.
0: Но чем же она все таки пугает? Она ожоги оставляет? до ну, два, ну, скажем, ну, три сантиметра в диаметре. Это же не такая большая медуза. Что она плохого может сделать? Она очень плодовита? Так для человека беспокоиться не надо. Можно плавать вместе с ней,
1: общаться и быть вместе с медузой. Она не жалит людей, и такого такого угрозы для здоровья ну не бывает. Даже можно ее в чаем сурить, ничего плохого не будет. Но она кушает фитопланктон. Это такие маленькие одноклеточные, которых кушают тоже маленькие рыбки, малыши. А-а-а. И она конкурент п- рыбной молоди, в общем, понятно. Да, рыбной молоди. Но такого изменения в прудах мы не можем прогнозировать, потому что мы не знаем, сколько продержится эта медуза в Латвии. Может она, если будет большая зима, такая с большими минусами, морозная, может она немножко отступит, и, и уже не будем наблюдать эту медузу. Но это вопрос будущего и исследований. Так что на сегодня даже не можем... Такие прогнозы сказать и сделать.
0: Ну, то есть она очень плодовита, я так понимаю. Она быстро размножается, раз становится инвазивным вид. Это значит быстрое размножение и уничтожение питания для малышей, да? Да, да. Это такой экологической
1: проблемой уже будет.
0: Как бы ни было, но они производят свое потомство, и, наверное, очень быстро. Ну, они размножаются
1: экспоненциально так, но очень быстро размножается.
0: Да. Ну да, это, конечно, это первая новость. Что вы хотели сказать? А вторая новость?
1: А вторая новость уже получше, такая всем нравится, нам тоже. Мы готовимся и ждем всех интересентов к нам в гости 30 сентября на такое мероприятие «Ночь научных сотрудников». Ну, ну. И ждем вас всех в гости в Риге, в Воллере 4. И там с трех до 10 ночью будет интересное такое мероприятие. Мы откроем первый взгляд на нашу выставку. Там будет большие фотографии и столько с теми обитателями и биотопами, которые их можно видеть под водой.
0: Это, Это уже по результатам водоросли. вашего проекта.
1: Да, из наших исследовательных мест. Там будет водоросли, камни, животные. Как будто мы в, в нырнем под 30 или 40 метров воды.
0: В И Балтийском еще, море нигде не В нибудь.
1: Балтийском море, да. И еще научные сотрудники будут рассказывать, как разделяется микропластик в море. Как они исследуют море, там может может будет примерить акваланги, посмотреть и почувствовать, какие они тяжелые. Будет еще такой аквариум с животными и рыбками, и там можно посмотреть, что у нас живет, еще живой в аквариуме. С микроскопом мы будем рассказывать и показывать, что можно увидеть под водой. И еще будет автобус, научный класс или класс, где можно... Можем поговорить о природе вообще, о охране. И этот класс, как автобус приедет, и как маленький автобусик там будет заниматься с детьми или взрослыми. Ну, главное, надо
0: приходить в гости 30 сентября, и вы говорите в ночь, так это во сколько? Мы уже начинаем работу с трех. Тогда у нас С трех ожидали...
1: дня все-таки, или с трех, трех дня но ну, мы ожидаем в три или в четыре где-то школьников но ну, люди наверно надо спокойно прийти домой покушать пообедать и где-то в семь или в восемь или или 6 когда еще светло, надо приходили к нам будем ждать и работать до
0: 10 вечера ага, до 10 вечера ясненько а это Воллер 4. Кто хочет, тот найдет. Ну спасибо за обе новости. Одна не очень, другая очень. И в нашем микрофоне была координатор проекта Гунта Габранэ, а проект Лайфриф или, как правильно сказать, исследование охраняемых морских биотопов и определение необходимой защиты в эксклюзивной экономической зоне о Латвии. Так и хочется назвать этот сюжет бывших биологов не бывает. В 1943 году, 7 сентября, в Сигулде в возрасте 47 лет ушел из жизни ботаник, генетик, растений профессор Александр Замелес. В этом году ему бы исполнилось 125 лет со дня рождения. Но вот что интересно, Ивар Кабутис, о котором я как раз и в самом начале начала говорить, о том, что бывших биологов не бывает, как раз посетил это место, где профессор жил, творил и высаживал какие-то интересные растения. Вот расскажите о вашей поездке.
2: Да, это была интересная экскурсия. Мне это вдохновило его юбилей. И хотелось узнать об этом месте. Потому что уже с, почти с детства я читал об этой богатой коллекции, где-то далеко, в Итзене. Сейчас живу недалеко. И решил туда поехать и посмотреть, что там осталось из этой очень богатой когда-то коллекции.
0: Ну и как
2: где это находится? Или... Это находится недалеко от Валмери, недалеко от поселка Бренгули, но это в центре Видземе на берегу маленькой речушки Абулс. Когда-то там было очень богатое хозяйство с большими постройками каменными, с которых храним только руины. Жилой дом был деревянный, не сохранился. Ну и сохранилось несколько деревьев. Несколько таких больших деревьев, которые уже, наверное, были перед хозяйствованием отца ботаника. Потому что отец этот дом купил где-то перед Первой мировой войной, когда он возвращался с Китви, где работал несколько лет. Он купил этот дом... И его сын в 20-30-е годы решил там создавать коллекцию экзотических, интродуцированных древесных растений.
0: То есть деревья ну, сажал?
2: Он сажал, да, очень много разных видов деревьев. Ну, где-то больше, чем полсотни деревьев. Первые такие инвентаризации в 70-х, 60-х годах уже посчитало где-то 70 видов разных древесных пород из всего мира. Но они, вот, тогдашние специалисты, считали, что уже многие погибли в суровых зимах 40-х, 50-х годов. Там были три такие очень суровые зимы. Они думали, что большая часть этой коллекции погибла тогда. Но сохранилось тоже больше полсотни разных видов. Самое интересное, что название этого хутора... Чья куржи. Чья Это куржи. Такое... Да, да. Я... Чья куржи, Это региональное название шишки. Ну да, шишечки, что-то такое. Шишечки, да. И он там сажал хвойные растения, очень много хвойных растений. Разные лиственницы, ели, сосны, пихты, кедровые сосны. Очень много лиственниц. Но Тогда в 60-х годах было семь видов разных истин из всей мирной зоны, начиная с Америки, кончаясь с Японии. И я думал, что он эти посадки делал для, как бы сказать, для экспериментов в будущем, потому что ему интересовала гибридизация растений, он как генетик растений, один из первых в Латвии. Он много интересовался такими маленькими растениями, как они скрещиваются. Его диссертация была по генетике и скрещиванию крестоцветных растений. И, по-моему, может быть, он хотел что-то сделать с этим лиственницам, потому что экземпляров тоже там много. Там больше сотни разных лиственниц сохранилось. Так что это не было как парк, как такое декоративное, по сожалению, но я думаю, для будущих экспериментов. Но это не состоялось. Война, и он умер. И так это, эти посадки остались.
0: Uh-huh. Скажите, а вот территория сада, она большая?
2: Нет, небольшая. Два гектара, включая бывший сад, бывший такой небольшой парк около построек, и ну, полгектара или меньше, такой небольшой рощи сегодня где эти посадки хвойных в большинстве да, лиственицей пихт.
0: Но это они посажены
2: где-то рядом с рекой или подальше от реки? Да, они на террасах и в долине речки. Они на, берегу, на самом берегу реки. Этот Хуторе находился там. И эти посажения тоже как бы в, в склонах этого небольшого небольшой долины
0: речки. Ну, и сейчас это как бы дикорастущие, да, деревья?
2: Ну, сейчас, да, хутор там не живет. И он как бы такой полузаросший. Немножко там нынешние хозяева что-то там чистили, что может быть, косили, но это немножко такое диком виде все, да.
0: Ну, это все завозные сорта, да,
2: ну, этих... Да, Вы это не все не интро... дри... да, интродуцированные, земные, как бы сказать. Это... Да, и там есть и тоже, некоторые виды истинных пород тоже. Так что там есть и местные, там очень огромная липа, очень ива, белая ива, очень ну, такое старое дерево. Но те, которые он Посадил это все интродуцированные.
0: А в какие годы он сажал приблизительно?
2: Можно сказать, Сколько лет? Да, этим, это этим детям. Это между двадцатые и тридцатые годы двадцатого века.
0: О, века то есть уже, они уже столетние,
2: то есть. Они и... почти столетние. Ну да, меньше, чем. Наверное, большинство он посадил в тридцатые, потому что эти действенники еще такие тонкие, ну да, меньше, чем сто лет. Это 80-90 лет.
0: Но если все-таки это такое, ну, скажем, природное богатство, неужели никакого статуса не нашлось, чтобы как-то сделать немножко охраняемую эту территорию?
2: Ну, это, наверное, были долгие дискуссии, но в 2001 году там есть охраняемый как бы, памятник природы, гендерологический насаждение. А, есть а, охраняемый а... статус территории... 2001 года только. То есть
0: до этого вообще никто даже не охранял эту территорию?
2: До Но... этого такого официального статуса не было, по-моему. Там была какая-то база отдыха, наверное, из Валмерского какого-то учреждения, я даже не знаю. Там была сауна построена на берегу реки, там, наверное, они что-то ухаживали. Но такого официального природоохранного статуса годы тоже не было. И только в 2001 тоже долго шло этот процесс, пока его сделали как бы памятник природы государственного значения.
0: Да. А вы не знаете, вот откуда он брал эти семена, и можно ли семена вот этих вот ну столетних растений, которые прижились и хорошо чувствуют себя в Латвии, как-то сохранить, чтобы состоялся сбор этих семян, этих деревьев, которые которые уже пережили суровые зимы?
2: Да, наверное, большинство этих деревьев могут послужить таким базам сбора семян. И это уже были такие попытки в 50-х, 60-х годах, когда в старинных парках по всей Латвии собирали эти семена, переживших растений, интродуцированных эти коллекции по всей Латвии. Таких очень много. И была такая попытка это все сделать. И собирали в ботанические сады, в Каоснове. Есть арбаретом, где тоже множество из этой коллекции собрано без семян из всей Латвии. Так что, я думаю, наверное, тоже здесь кто-то собирал эти семена, потому что везде в статьях писали, что чекуржи это очень ценная коллекция, именно с целью, что там сохранились такие виды которые пережили приспособились к нашим условиям и могут дать хорошие семена но я мне как то пока не удалось узнать в каосновле например или салаоэтническом саду может быть там растет растений тоже из семян из этой коллекции так что это потенциально такое важное место и об этом тоже ну, как бы писалось в статьях научных статьях что это ценная коллекция Именно это, это в зрения.
0: А откуда эти деревья? Вот уже как-то, вот можно да, сказать, проблема, родина
2: что, Да, что не сохранилось. Именно ну, где сделаны эти семена, Александр Замилович. Не сохранилось ни описаний, сколько выдал он там посадил. Ну, может, в архивах где-то есть, но пока в публикациях я не прочитал нигде. Пишет, что не сохранилось никакие данные, откуда он взял, с какой целью, почему именно эти виды. Так что это пока неизвестно. Это тоже плохо, да, что неизвестно именно откуда. Потому что у него были контакты с ботаническими садами, с ботаниками всего мира. Может, ему посылали эти семена, он сам семена, наверное, выращивал. Или ему какие-то саженцы посылали. Это неизвестно.
0: Ну вот этот природный памятник, как вы думаете, стоит приглашать людей, посмотреть на него, или все-таки оставим этот приблизительный адрес и не скажем, где он все-таки находится? Потому что он все-таки, я так понимаю, не приспособлен
2: для больших людских потоков. Да, во-первых, он не приспособлен, и пока для неспециалистов там нечего особенного. Смотрите, это просто ценное такое историческое, культурно-историческое место, исторической коллекции. Может, в будущем хозяева захочет что-то сделать, написать какой-то проект, чтобы там, ну, как-то благоустроить. И, может быть, ну, да, там надо что-то сделать, чтобы эти растения себя лучше чувствовали. Эти, ну, посажения вественниц, например, они диск, дерево-диск, друг к другу, ну... Никто не заботился эти десятилетия о, о, о них. Так что там много работы, чтобы пригласить кого-то и делать эту коллекцию такой публичной, пока она остается такой <тих>, тихой, как бы такая ну, ну, да. ценность То есть для вы, науки, для истории.
0: Вы немного разочаровались, что бывает, когда человек умирает и молодым, в принципе, 47 лет, и не закончил свое дело, и вот так оно и осталось как-то обидно, правда? Да, вот
2: так случается, когда у человека очень-очень много интересов. Также с его гербарная коллекция немножко. Он так много манжеток, например, собирал с какой-то целью изучать их, классифицировать. И тоже это осталось. И пока я никому... Ну, не, нужны, да. не хочется об этом, не нужно. Да, она очень исторически интересна, можно с ней работать, но нету такого сути детства, кому именно это интересовало. Так с этими лиственницами наверное тоже надо было посмотреть, если эти семена действительно растет. Потому что все это, что это ценная коллекция, с одной стороны, да, но так визуально. А никто, по-моему, не изучал, какое качество этих семян пригодны для они а для, для выращивания. Так что там много работы в будущем, если кто-то захочет.
0: Да. Спасибо вам большое за информацию. У нашего микрофона был биолог Ивар Кабуцис. Завтра, то есть в воскресенье, 18 сентября, в 11 часов, В таком прекрасном месте, в шлиттерской маяке, открывается выставка, которая называется «Жизнь в озере». Эту выставку подготовила гидробиолог Лорета Уртане. И мы с вами на связи и говорим по телефону.
3: Озеро – это параллельный мир, который... Не все его знают. И в первой очередь я хотела рассказать о этом параллельном мире, потому что я в этих стендах и рассказываю. Мы каждый знаем, как выглядит осел. Мы знаем скорпиона, мы знаем клещ. Но не каждый знает, что и скорпионы, и клещи, и оселы живут тоже в воде. Только они... Только им похожи только название, но выглядят они совсем по-другому.
0: О, как интересно. И это
3: можно на выставке увидеть будет? Это мы на выставке увидим. Например, мы знаем, что у осла, который живет на Земле, четыре ноги, то есть два пара ног, а у водяного ослика восемь пар ног. Представляете, да. сколько много? ему ног.
0: Да, ничего себе. Но вы только Курзамские озера исследовали?
3: Ну, в принципе, этот проект о Курзимских озерах. но То, что происходит в Курзимских озерах, то же самое происходит и в других озерах. Просто мы немножко поближе рассказываем о Курзимских озерах. Потому что в выставке мы говорим не только о организмах, которые живут в воде. Мы рассказываем, как появились озера как давно они появились. И рассказываем конкретно, примеры конкретных курземских озер. Как один, как другой, и как третий появился на свете.
0: Ну вы же знаете, что сейчас озера переживают не лучшие времена. Многие озера зарастают, особенно мелкие,
3: забалачиваются. Это... Да. Да, и это следующая тема, о которой мы говорим в выставке. И нам есть специальный стенд, который называется «Озера и о, люди». Да. И мы рассказываем, как мы, люди, сокращаем жизнь озера. Потому что каждый озер в конце своей жизни становится болотой. Да, в принципе, это, это, это естественный это, процесс. Так, так в этом мире создано. Ну, Люди со своей неумной деятельностью Можем эту жизнь озера очень сократить И об этом и мы говорим и рассказываем в выставке Ну
0: ведь это естественный процесс а, заболачивания Ведь то же самое Кемеровское
3: болото Когда-то тоже было большим озером Конечно, часть от наших болотов Появились от прежних озер Часть по-другому Появились. Но в принципе, да, жизнь, конец жизни каждого озера – это болото. Да. Но речь о том, что после неумной деятельности человека эта жизнь озера сокращается, и он гораздо быстрее становится болотом, как это было бы в естественном
0: ходу. Ну, не хотелось бы, чтобы в течение нашей жизни какое-то бы озеро превратилось в болото. Хотя такие примеры есть,
3: наверное. Ну, конечно, этот э, процесс, он э, длительный и в жизни человека. Это не происходит в жизни человека, но есть некоторые озера, которые мы в своей жизни видим, как он умирает, когда он зараз до такой степени, что воды там больше нет, и он уже превращается в болото. Ну вот, говорят,
0: лучше купаться в реке, в море, чем в озере, потому что в озере стоячая вода, и там, хуже для человека. Так ли это?
3: Я бы сказала, что нет. Что нет, главное, что показывает, что озеро в хорошем качестве, это то, что если его перегонить, не заравшие тростником и, и другими растениями, которые кормят, находятся в воде, а, а эти листья и, и стебли находятся на воздухе. Если таких растений немного, не то это нормально. То это да. нормально. Если мы, мы, мы видим песчаные берега, это значит, что озеро чистое, что он в развивание. развивании... Ну, Оно самоочищается. Озеро очищается, Ведь... а, да. А, да но не так быстро, как реки, Река очищается он гораздо быстрее, но тоже озеро себя очищает. И, и вот эти растения, о которых я прежде говорила, им очень большая роль в этом процессе. Если берег не заросший, Тогда отмершие организмы и отмершие растения, они вимиваются на берег. Если берег заросший, они остаются в озере, и озер быстрее ну, да. начинают заболачиваться. Еще интересно, то, что я тоже в выставке это рассказываю, что ученые уже давным-давно... Изучая озера, поняли, что озера развиваются, что они стареют. И, в принципе, жизнь озера сравнивает жизнь и человека. А-а-а. И есть эти стады, когда юный озер, когда он озревает и когда он уже стареет и становится совсем старым и сиденьким. Да. да, и есть какие наши озера старые. Старые озера эти те, которые заросшие, Зарушен. заросшие. Вот.
0: Каньерис, например.
3: Да, да, Каньерис. Эти многие озера, которые находятся ближе к берегу, с моря, но эти я хочу сказать, они особые озера. Они зарастают не только потому, что что там много накапливается эти вещества, но из-за того, что они очень мелкие. Глубина у них мелкая. И они, в принципе, рождались в таких примерно 7-8 тысяч лет назад, как одна часть от бывшего моря. Mm-hmm. Mm-hmm. Другие mm-hmm. озера появились, появились на земле в другом способе. А эти, которые... Рядом с морем. озера, mm-hmm. они появились как одна часть от бывшего моря.
0: Да, в озеро, конечно, хотелось бы заглянуть и посмотреть, что вы там, как гидробиолог, видите, чего мы простые люди не видим.
3: Но у нас Но много. Приезжайте, приезжайте, выставка в этом месте она будет примерно две недели, и потом она переедет в другие места. Может, где-то поближе будет. Может, будет и поближе, Но это все касается только Курзумских озер. Ну, пока выставка будет э, в Курземе, но я знаю уже, что Латгалет стоит в очереди и очень хочет э, выставку видеть у себя, у озера разные, так что сначала она будет в а потом и поедет в другие места, где есть интерес о озерах.
0: Конечно, а у нас озера всюду. Озеров у нас
3: много, но чего я еще хотела сказать, что прошлое лето было очень жаркое, в многих местах мы встретились с нехваткой воды, и тогда в такой ситуации мы еще раз понимаем, какое богатство это озера. Ну еще бы,
0: вот в разность даже угри погибли из-за нехватки кислорода.
3: Да, да, так потому что почему не хватает кислорода, когда температура высокая, потому что кислород в озере, он растворяется от воздуха. Ага. И мы знаем от физики, что если температура пониже, больше воздух растворяется в воде. Если вода становится теплая и горячая, меньше кислород растворяется, и поэтому он становится нехваткой его.
0: Да, у нашего микрофона был гидробиолог Лорета Уртаны. А я буду ждать, когда эта выставка будет поближе все-таки от Риги, чтобы так далеко не ехать. Но тоже хочу с удовольствием ее посмотреть. А,
3: еще вам могу сказать, что мы в рамках этой выставки сделали и две маленькие фильмы, как мультипликация. Фильмы, которые рассказывают, как озера появились на свете и как человек сокращает его жизнь, так что скоро будет возможность в интернете, ютубе поискать и посмотреть. Если нет времени ехать в выставку, тогда хотя бы фильм просмотреть.
0: Спасибо вам большое, но я все-таки хочу видеть выставку. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.